0: voltamos, estamos aqui com vocês. O negócio é o seguinte, gente, hoje nós estamos recebendo a Emily aqui com a gente, porque Lua Arruda está em Paris, gente, a Bíblia está passeando, então vamos deixar ela tirar uns dias aí, e hoje nós vamos tocar aqui eu e Emily Gonzaga, é, hoje eu estou comemorando essas belas amizades Essas na qual a conversa começa, mas nunca termina E é isso, gente Vamos dar um salve aí Uma salva de palmas para a Emily Gonzaga Entrando aqui com a gente
1: yeah!
0: Como é que você está, <risos>
1: querida? Você Tudo bem? Muito bom, muito bom Então, ó, nossa querida Lu passeando nós aqui, nós aqui na nossa live. que hoje, hoje eu tô sabendo que o tema é Mara, né? Tô aqui. Então,
0: vamos revelar o tema para as pessoas. Gente, nós vamos falar sobre os nossos erros. Não que a gente vai ficar aqui desfiando o rosário para vocês, falando todas as, as coisas erradas que a gente já fez, ou quando a gente se arrependeu de alguma coisa, não. Mas vamos, vamos puxar para reflexão, né? E eu queria começar é, contando para vocês por que eu tive ideia desse tema conversando com as meninas. Porque a Emily postou um negócio muito bom no Instagram dela. Emily, fala para nós seu arroba aí.
1: Ah, arroba Emily, E-M-I-L-Y, underline, como é que fala isso? Gonzaga!
0: Se vocês não estão lá ainda, vocês vão se arrepender, depois vocês me contam. Então ela, ela postou esse videozinho e era um tipo dublado, né? um, um clipezinho falando sobre é, o, qual era a história, enfim, a, a pessoa que eu não conheço, mas estava falando sobre o quanto ela, ela era feliz de ter a sua própria história, né? Aí eu falei, pô, isso aqui é legal demais, e a Emily sempre tem essas sacadas, ela acha umas coisas muito boas, eu quero conversar com ela sobre isso. Então eu vou começar já perguntando, Emily... Você acha. Não você acha, mas você sente que a, a sua história em particular, assim, se você não tivesse cometido os erros que você cometeu, talvez tivesse chegado onde você chegou, você acha que é simples assim? Tipo, a gente pode dizer que a gente tem uma, uma trajetória, né? A gente tem. Não é um destino fechado, mas conforme as coisas vão dando errado e outras coisas, por causa disso, vão dando certo, você acha que você acaba. É, chegando num lugar que você nunca imaginou, tipo, é sempre imprevisível assim, e os erros fazem parte dessa, dessa jornada?
1: É difícil né, a gente analisar, porque não temos ainda aquela bola de cristal, então um ser intuitivo, digamos assim, que fala, olha, faz isso, ou esse erro foi bom, ou tá tudo certo, né? Mas tentando ser mais direta na sua resposta, da responder a sua pergunta, é, eu acredito que muitos dos meus erros, claro, me levaram para coisas, para acontecimentos e situações maravilhosas. É, mas falando de erro entre... Mais erros ainda, entre alguns erros, digamos assim, quando eu olho para certas situações, de novo, da minha vida e momentos... Eu paro e penso que eu deveria, falando diretamente de erro, que eu deveria talvez ter sido mais maleável. né? Eu sempre fui muito assim, isso está errado, não é assim, não vamos fazer assim, e batia de frente. Claro, como a gente sempre fala, imaturidade, idade, uh, do jeito que aconteceu a situação. Mesmo passando por esse 880, aquele erro me ajudou sim. Aquele erro me trouxe para certas situações que eu vivo hoje, sim. Uma coisa que, que falando desse, dessa, dessa postagem que eu fiz no Instagram, é sim, hoje, hoje eu aprendi a abraçar todos esses erros. Não que eu falo, parabéns, Emily, bato nas minhas costas e falo, oh que beleza. Mas é, eu acredito muito que, exato, hoje eu tenho plena consciência, né? que nós somos o que falamos, o que pensamos é muito fácil falar não é tão fácil ter isso como uma resposta direta na vida mas é, é isso mesmo uh, existem, vamos dizer assim, eu não sei se eu vou conseguir dar exemplos maravilhosos aqui mas realmente uh, existem algum, alguns arrependimentos claro, claro existem mas, vou te falar, é bem pouquinho, esses arrependimentos eu, eu acredito que eu consigo falar, bom, aquela história, né, foi como Deus quis, foi como, como deveria ser, foi para o meu aprendizado, então, é, é isso mesmo, eu, eu sempre tive essa coisa assim, também de, eu vou falar de pessoas, tá, não vou falar só de situações, Ah, um, Erros cometidos por deixar muita gente entrar na minha vida de uma vez. Ou então, ser muito daquela pessoa... Vem, 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 vem vem aqui, entra na minha casa, toma um café. Ou vem aqui, entra na minha vida. Vem aqui, entra no meu escritório, na minha... Na minha... Tudo que eu, que eu demorei para conquistar. E ser muito pouco valorizada por isso. Porque as pessoas não, não te conhecem, não viram su as suas etapas, não viram o que você passou. Então... Eu acredito também que um dos erros grandes que eu cometi na vida, falando no geral, foi deixar certas pessoas, e não que essas pessoas fossem ruins ou boas, mas realmente não, não conheciam e julgaram só pela capa, só pelo que viram no momento. Então, hoje, eu aprendi muito, né? E minha mãe já falava, né? Aquela história de mãe. Emily, você é muito... Deixa uh, todo mundo entrar e de repente você fala, sai, 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 sai. sai existe um meio termo né, hoje eu estou tentando ser esse meio termo e não que eu toque também pessoas da minha vida, mas foi mais ou menos isso, sabe ou você ama demais, você depois você pega aquela raiva porque as pessoas é, não compreendem direito né, de novo, seja uma situação uma, não sei qualquer particularidade aí da vida e depois você fala, tá, então não precisa estar tão perto daquela pessoa a pessoa também se assusta, né na amizade, principalmente, isso aconteceu bastante comigo, mas, de novo, porque eu não tive um, uh, um insight antes, muito antes da minha vida, de dizer assim, poxa, não, 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 calma, Emily, tem o seu, sabe assim, o seu mundinho, é o seu santo, <risos> é o seu graal, é a sua particularidade, aos poucos, a, aos poucos as pessoas têm que entrar, então, eu acho que isso uma coisa que eu estou aprendendo ainda é viver esse caminho do meio, de não ter oito ou com situações, com as pessoas e tudo isso.
0: Isso é mega interessante. Durante a sua fala, eu estava aqui lembrando, tem muitos pontos que eu que eu me identifico. E uma delas é essa de, às vezes, a gente se abrir muito para as pessoas erradas, né digamos assim, entre muitas aspas porque aquilo, o que a gente vê no outro é sempre uma coisa nossa, não é o que necessariamente o outro é, né? É só, não sei, tem um efeito espelho, assim, talvez o que a gente gostaria de ser, ou o que a gente gostaria que a pessoa fosse, a gente projeta muito os nossos desejos nas outras pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que com o tempo e com a maturidade a gente percebe melhor, porque a gente se percebe melhor. Então, às vezes, fala assim, ah, eu vou dar um pouco mais de tempo para realmente conhecer essa pessoa, e, e além das minhas ilusões sobre ela, né, além do que eu estou presumindo sobre ela, para que a gente consiga de fato entender se isso é um match legal ou não, se isso é uma parceria legal ou não. E ao mesmo tempo, às vezes a gente tem essas conexões instantâneas também, eu sou muito disso, assim, do meu instinto, sabe, alguma coisa me diz, mas eu sempre me lembro, eu falo, eu não conheço essa pessoa ainda, eu estou tendo uma grande identificação com ela, Coisa muito forte, uma conexão legal. Mas eu ainda não sei os pormenores, então hoje eu, eu atento para isso. Antes eu não atentava, então é fácil cair nas ciladas, né? Porque tá aí para quem quiser. A gente, tem, tem muita gente que é muito hábil em criar isso, né? A pessoa fala tudo que você quer ouvir, aí você fala, ah, entra na minha vida. E daí não é bem assim. A pessoa estava só atrás de alguma coisa ali. Isso existe também, né? Exato. E vem a parte manipulativa também das pessoas. Exatamente aí que eu queria,
1: que eu gostaria de chegar. E muitas vezes, não é só inocência ou falta de vivência, é que realmente nós achamos, vem do ser humano isso, né? Achamos que todo mundo é igual. Então, né da, a sua perspectiva cultural é igual do outro, mesmo você sabendo que a pessoa vem, talvez, de outro país, de outro lugar. Ah, não, tá tudo certo. E isso vai em, em todas as formas de relações. É, então, hoje, não gosto, às vezes, de falar assim, mas é, eu me tornei essa pessoa muito assim, deixa eu ver o que está acontecendo. <risos> deixa eu entender primeiro. E é, é isso mesmo, é isso mesmo. Um, por mais... É, um... Por mais, essa, por mais que eu seja essa... É verdade, né? Acho que a gente já conversou sobre isso. Por mais que eu seja essa janela aberta para muita coisa que eu faço, eu ainda tenho uma vida bem privada hoje em dia, mas antes eu não conseguia não sabia ter isso. Né? É... Eu ia falar mais alguma coisa. É... Um, outro, um, outro, um outro erro muito grande era que eu sempre... Uh, não fazia vista grossa para nada, mas para nada mesmo. E, de novo, não vou falar de situações né, de pessoas, mas para nada. Uma, um erro, uma coisinha. Eu já saía, né? Eu já saía que nem o Gremlin, assim, gritando, berrando. A Emily Gremlin, né? Eu já saía na, na porrada, né? Meu irmão ainda falou: Emily, para, não sai na voadora já. E, e assim, pessoas que me conhecem profundamente. E eu não esqueço, aliás, meu irmão tava nessa cozinha. Emily, não sai na voadora. E... e eu fiz isso em várias situações da minha vida. E às vezes é aquela história, a pessoa também não te conhece, a pessoa também tá tá tentando entender né, quem é você, who you are. E, e, e sim, existem traumas em certas ocasiões e tudo que a gente passa que, que você começa a criar um uma defensa né? aquela coisa um, um como é que se fala, um, uma redoma em volta de você. e eu acho que felizmente ou infelizmente eu sempre fui muito assim pum. e hoje eu aprendi a fazer essa de novo essa vista grossa. não que eu não veja, mas eu falo para que para que aquela história, né? para que a gente vai se estressar se eu fosse morrer amanhã? o que realmente seria válido hoje?
0: Pois é. Então,
1: não só meditar, contar até 20, acender incenso, rezar e manter pedra do lado, mas né, realmente falar assim, tá, mas e se isso aí vai me trazer alguma coisa? Né, a, a discussão com essa pessoa, a correr atrás disso muito, é, insistir em certas coisas, brigar por certas coisas, vai realmente? Não vai. É, pode até aos poucos, com muito carinho, amor. Então, assim, hoje eu aprendi a ter essa visão, que demorou bastante, sabe? Pra aprender a passar pente grosso e, e só a realmente levar, levar pra dentro o que é necessário.
0: E olha que. Escolhendo, escolhendo essas batalhas. Isso, eu
1: demorei pra escolher batalha. Eu brigava por tudo. Falou tudo.
0: Tinha muita energia. <risos> Às vezes é isso, né? A gente tem que escolher onde que a gente vai botar o foco e onde que a gente vai dar, vai dar uma recepada aí para a vida não ficar insuportável, né? Também. Que legal isso, cara. E você, minha querida, eu quero, quero saber de você agora. Quais Exato. são as
1: visões dos erros e acertos da vida?
0: A gente, eu acho que a gente aprende mesmo a, a ser tranquila né, porque a gente mesmo faz tanta cagada e às vezes é bom quando as pessoas pegam leve com a gente. Então, eu não sei, eu comecei a ver isso, assim, eu falei, cara, toda vez que eu tô falando de alguém ou que eu tô pensando sobre o comportamento de alguém, pera falo, peraí, 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 eu acho que eu estou me analisando através dessa pessoa, o que eu tô percebendo nela provavelmente tem a ver comigo. E uma coisa que eu notava muito nas pessoas era esse, essa coisa de não deixar nada passar, de ser muito exigente. Aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, a é exigente sou eu. Porque... Tu fazendo isso, eu tô cobrando das pessoas isso, porque eu me cobro, então eu cobro de todo mundo também, olha que infantil, né sem perceber assim, no, no sentido eu não falo no sentido depreciativo infantil no sentido de não estar desenvolvido de não estar é, plenamente funcionando, sabe tava ainda muito inconsciente, muito naquela área é, muito solta ainda e uma das coisas que eu percebo com relação aos erros, assim Desde coisas simples, vai por exemplo, de cortar a própria franja. Quem nunca fez isso? <risos> Quem nunca fez? E, e não só uma vez. A gente faz ah, várias é. vezes. A gente se convence de que não foi o, a técnica certa. Aí passam uns anos e você fica com vontade. né? O tédio de uma tesoura por perto é a coisa mais perigosa que tem. Ela vai cortar a franja. E eu, corto, eu cheguei a cortar com o cabelo pra mim ficou horrível, gente, eu fico muito feia de franja, não sei o que acontece, é uma coisa que não, não coordena, sabe? Então eu aprendi, primeiro, a não cortar a minha própria franja, e segundo também não cortar a franja, não, não cortar. Ou, Entendi. Até as coisas assim, por exemplo, eu não sei se tinha umas coisas é, a, gente, a gente se coloca em umas caixas, né? a gente fala assim ah, por Sim. exemplo, é, vermelho fica bom para mim, esse tom de vermelho ou ah, essa maquiagem fica boa pra mim às vezes quando passa uns anos a gente já mudou, então não adianta ficar insistindo nas mesmas fórmulas, né? Sim. E a mesma coisa com o nosso comportamento. A gente vai mudando e daí tem uma hora que aquilo não faz mais sentido. Ou às vezes você olha para trás, fala: "Pô, mas isso nem tava tão bem em mim. Por que, que eu achei que tava bom isso, né? Não tinha nada a ver. Então é legal esse movimento, né? A única certeza é. que a gente tem é que a gente vai mudar. É né? a, a, a mudança, né? Gente... Coisa. E qual que foi seu o seu erro estético pior, assim? Tipo, Puxa, esse tipo de... Nossa, tantos? <risos> <risos> tantos?
1: Ah, eu acho que chegou uma época, e de novo, né principalmente quando eu dançava lá fora, que eu é, no mundo árabe, né, o problema com pelo, com cabelo, com sobrancelha, com tudo que é em, entre muitos parentes, errado numa mulher e, e Aí eu comecei a mexer demais na minha sobrancelha, coisas assim. E aí eu ia num lugar, não estava bom, em outro lugar estava bom, eu mexia, depois eu colocava maquiagem. É aquela história, quase que eu cheguei naquelas tatus, né? Não tenho tatu até hoje, mas assim, recuperada, graças a Deus, de sobrancelha. Mas sobrancelha, coisas muito assim. É... Também você falou de cores, eu achava, eu adoro azul, eu sou fanática por azul royal. Então, chegou uma época que tudo era azul também na minha vida. Tudo, até, até hoje eu tenho uns cantos aqui em casa que, que é azul, mas hoje eu vejo que é tão bom abraçar todas as cores, abraçar todos os valores, todos os, sabe assim? Todas as pedras, porque tudo é necessário. Hoje eu estou um arco-íris geral, mas o é, que mais? Erros, nossos. Ah, e tem um pouco também do, do senso do ridículo, né? <risos> Porque, eu não sei, eu sempre eu tenho essa coisa de... É não sei, eu sempre gostei de roupa agarrada né chegou uma hora na vida que uh, por mais que você engorde, emagreça não, eu tenho sempre uma gordurinha a mais em certos lugares e, e, e assim, não, às vezes ao vivo eu não me notei ninguém falou nada, mas depois eu fui ver me notei me, me olhei assim no espelho mas depois em fotos eu falei, gente, Emily, tá parecendo uma sausage sabe aquela sausage? <risos> que... <risos> parecendo uma linguiça mesmo? Que foi apertado em certos locais a mais Então a rua assim, ah,
0: Mas isso já. é uma coisa particular Eu já paguei várias dessas É,
1: uns né? micos assim Então são coisas particulares Que né, só a gente conhece O
0: que a gente e gosta a gente ou não também, né? É, tipo... só
1: a gente que se importa é, assim, assim, Eu, assim, eu não, adoro pra... um macacão Eu adoro um, um jumpsuit sabe? Assim, umas coisas interessas no corpo Que dependendo De como apertado ou não O negócio pode ficar perigoso <risos> e eu também tenho o tronco maior que as pernas Então tem que tomar cuidado Com aquela parte ali também Então as eu acho É, algumas proporções, algumas coisas assim. Então erros estéticos, nossa é, E de novo tu, Várias dessas mudanças De cor de cabelo também Que eu acho que né? aí uma vez coloca menos maquiagem outra vez escurece um pouco o tom da pele porque pintou de escuro e aí você fica muito pálida muito branca então assim acho que todo
0: mundo já causou várias né muitas experimentações hum. né é, isso é chega no ponto porque a gente precisa se arriscar né sabe que um tempo atrás eu estava vendo uma era tipo uma matériazinha falando sobre os, os ditados que, que eles nasceram de um jeito e, a, e chegaram na gente de outro e o que mais me chamou a atenção foi o do gato. Aquela história de que a curiosidade matou o gato. O original está uhum. numa peça do Shakespeare. E, na verdade, ele fala que, na verdade, a cautela matou o gato. A hesitação uhum. matou o gato. Porque na hora que ele ia dar aquele pulo, enfim... Você sabe, gato, né? Quem já conviveu com gato sabe uma perfeição. É uma perfeição, assim. É um cálculo instintivo natural. Se ele hesitar, ele perde o, o momento certo. Uhum. Então, eu fiquei uhum. pensando naquilo. Eu falei, cara, faz muito mais sentido... Né, que o que matou o gato não foi a curiosidade, mas foi essa o, o, a hesitação. Então, às vezes, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais corajosa, assim, precisa tentar fazer as coisas, né, cometer erros diferentes, né, porque senão a gente fica sempre no mesmo. Ai, não, eu não vou nem muito aqui nem muito ali. Você moderada, você isso aquilo. E, na verdade, a gente só não tá querendo se arriscar. Não, né? é verdade é necessário. Pode.
1: Mudanças são necessárias, são
0: necessárias. Então, não é uma coisa assim que você vai tipo, não. sei lá, comer um cogumelo venenoso? Não. 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 Tipo, tentar uma coisa diferente, uma uma manobra de um jeito diferente, né? Ser um pouco mais espontâneo, talvez. Sentir mais o flow do momento, talvez. Seja um jeito de, de aprender com erros diferentes. Também você tem toda a razão. Exatamente, a partir do
1: momento que você se sente bem também com alguma coisa, ou alguma mudança, ela é sempre bem-vinda, né? Então, e quando você a gente estava falando de De ser muito, muito 880, o que me passou na cabeça foi a ah, muitas vezes sendo assim, não deixando passar de novo o pente fino, o pente grosso, o pente fino. Agora eu já tô perdido, já tô olho grosso, olho, já tô perdidaça aqui. Bom que seja acho que vocês entenderam, é que nós não, não, não temos tempo nem capacidade e nem entramos na vibração de reconhecer certas bênçãos, sabe, que, que estão acontecendo naquele momento ah, pelo fato de ser muito assim ah, não gosto disso, não quero isso, apontando os erros dos outros ou apontando o erro daquela situação, então eu acho que esse é um outro erro também
0: de, que nós que todos nós cometemos, né com certeza, nossa, aí nem falha, aí tem vários, né? Outro, outra seara aqui da nossa vida que também rende bastante são os relacionamentos amorosos, né? Caramba, vou te falar que assim, eu não troco, não troco o que eu sei hoje por nada, porque mulher de Deus, eu era muito passada, eu era muito passada, assim, vou... Em que sentido? no sentido de ser muito legal assim tipo por, por um tempo na minha vida de ser muito é, ser muito inocente sabe e daí estava fácil estava muito fácil né mas enfim eu tenho a inocência é uma coisa boa tá do meu lado na verdade mas o fato de por exemplo eu descobri depois de muito tempo assim tipo traição de namorados assim que eu nem imaginava e daí a pessoa veio, contou para mim e falou: "É ah, porque você lembra aquela época estava acontecendo isso e aquilo". Que eu falo: "Nossa, nem percebi. Tipo, <risos> não estava nem, nem atentando para isso, né? Então hoje em dia eu sou muito mais esperta assim, com, com, assim de ver se a pessoa está me dando o que ela está falando e, e como ela está agindo, sabe? Tem tem que andar junto, porque senão já começa é, exatamente. <risos> Emílio estava acenando com os dedinhos aqui.
1: É, somos o que, somos o que fazemos, não é o que falamos, né? Os dois, sim, pode falar, mas tem que fazer, né? E a ação, ela é, é extremamente importante. É, quando, nossa senhora, se a gente for falar disso, eu acho que eu posso falar do... <risos> e não tenho problema nenhum em falar aqui do, do meu, do meu ex-casamento. São momentos, sim, muita inocência. Inocência não que de novo né aquela inocência sem saber de não notar certos certos triggers certas coisas que estavam acontecendo que eu falava gente como é que eu não noto que um cara desse viaja três quatro Estou falando como se fosse mas é viaja três quatro semanas e volta fica dez dias comigo e praticamente não tivemos nada como é que. E assim, ah, tá tudo bem, cansado. Ah, também não. Existe amor de qualquer forma, porque ele sempre me tratou muito bem, falando do meu, né, meu ex-marido mesmo. Mas é isso mesmo. Então, existem coisas que no momento, ou por amor, ou por, <risos> ou por ser realmente muito inocente, ou é, ser muito bem enganada. É... <risos> Entendeu? A gente deixa passar
0: isso. A gente isso. quer acreditar, gente. A gente quer. A coisa que todo mundo sabe, tô, todo mundo na vida sabe. O que, que a sabe coisa... é o corno, né? O humano mais, o que o humano mais faz é se enganar. A gente é. quer acreditar nas coisas que então a
1: gente. Nós <risos> temos um poder da crença enorme.
0: Não é, gente? Sim. Eu fico, eu, eu fico percebendo isso em mim, eu falo, nossa, onde é que eu estou me enganando aqui por vontade, né? Não só em, em questão assim, de relacionamento, porque eu acho que tem um peso muito grande ainda a nossa vida sentimental acaba sendo um lugar onde a gente é, sonha mais, a gente fica mais romântica, quer queira, quer
1: não.
0: Ah, Tem coisa também, eu falo com a dança, quantas vezes eu menti para mim mesma, assim, de que tipo que eu ia conseguir é, fazer uma grana só trabalhando direitinho, sabe? Achando que mercado brasileiro ia dar certo. Eu falo, não, isso aqui vai crescer, a gente vai ter mais respeito, a gente vai ter mais isso que aquilo e era romance era romance porque acho que por isso, né e tem umas academias de dança que elas dão certo porque elas são tipo esquema de pirâmide ali dentro, né, então tem uma série de, de erros, mas eu, eu fazia vista grossa pra isso tudo porque eu queria alimentar o meu romance Falar, não, eu só tenho que ser boa e trabalhar direitinho, dar aula direito que eu vou conseguir sobreviver da dança não, né Não. realmente, não é. realmente Realmente. Não falar, gente, vocês que estão ouvindo aí desculpa. Mas é
1: verdade, é verdade. Isso em qualquer lugar do mundo, né? Bom, eu acredito que é realmente, porque a minha experiência aqui também é, uma vez, nós chegamos nisso, que realmente não é só o estúdio, é vender isso, é aquilo. E olha que é super difícil. E os poucos que sobrevivem, como você falou, é num esquema pirâmide, é num esquema. Né? Existem muito da parte porcentagem, né? pessoas que estão aí, aqui acontece isso. A né? pessoa que tem uma academia que, que só tem zumba, salsa. Larará. Ah, se você vier, não sei o que, porcentagem, vamos lá. Mas é assim, por quê? Porque eu não estou correndo atrás de aluna ao mesmo tempo. Muito bom, maravilha. Mas isso vai ser sempre, eu acredito que. Ah, minha época shahira, chilena, da do dança do ventre, ela, ela era muito. Também O cliente que é isso, vamos trabalhar assim Vamos fazer assim, vamos dançar isso Eu só tinha 17 anos Eu olhava assim, eu só seguia as leis Mas hoje eu vejo Que realmente nós só fizemos algum dinheiro Graças àquela mentalidade dela Então é, é, Falar de dança é Realmente nesse ponto Nós, nós vivemos num romantismo por um bom tempo, não sei hoje. Eu acredito que existem pessoas que ainda podem estar vivendo aí, né? mas realmente é difícil. Ah,
0: demais, demais, né? Mas a gente a gente vende almoço para comprar janta, aí depois começa a vender a janta também para comprar o café da manhã. A gente está sempre vivendo no futuro, achando que vai dar, né? E daí se estica, você faz dívida com roupa, aí tipo pra você pagar o costureiro, você tem que vender as outras roupas. Todo mundo já passou por isso, né? Cometi vários erros financeiros, assim, para ficar, sabe, alimentando uma coisa que eu não tava dando conta, e eu não percebia. Mesmo eu colocando aquilo no papel, é, com os cursos, com as viagens, com as coisas... Caramba, no fim do mês sobra muito pouco. Sobra muito pouco até a hora que não vai sobrar nada, né? Porque... Mas eu mais sim. curso, mais coisa, mais evento. Aham. Uhum. Uhum. Mas eu ainda dou um desconto
1: muito grande para essa parte da minha vida, porque eu acredito que principalmente nessa época, não agora, né? Mas há quase 20 anos atrás, a vida era... É, é... Bom, era a minha droga. A dança era a minha droga. Entende? Era uma droga saudável. Então a gente fazia tudo por ela. E existia uma parte assim... Porque era uma, 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 um vício bom. Então, eu acredito, eu ainda dou desconto para esse erro. Bastante desconto para esse erro. É um erro gostoso, não é? É um que a gente vai fazer
0: de novo e de novo, a louca. Faríamos, faríamos.
1: E, e deixar. Ainda deixar,
0: ainda se, de deixar... Uh, uh, se deixar. Se vai. Ela vai voltar na próxima vida, quero voltar bailarina de novo. <risos> de dança do
1: ventre. De dar doce do do... Do...
0: Detalhe importante. É.
1: Eu acredito que tem um pouco disso, assim, é uma droga gostosa. Então, e, e um, um... erros, 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 é, estamos bem em tempo. Depois de filho, um erro que eu vejo no Rafael, né, no meu filho, e às vezes eu vejo muito aquela história, assim, como nos portamos na frente deles, né? Porque eles copiam tudo. Ah, e é um perigo isso, gente. É um perigo. Então, eu, é, eu tive que me policiar o tempo inteiro, ainda não, imagina, 10 anos. Imagina que ele não me copia. Então, eu não sei você, mas é, é, cometi alguns erros como mãe, sabe? de falar certas coisas, de soltar certas coisas, de deixar ele ver e assistir certas coisas, que para mim era totalmente inocente. Depois você vai parar e falar, meu Deus do céu. E é óbvio, a gente sabe que não, mas você é, pensa que aquele serzinho é... Porque seu filho ele é super dotado, imagine, ele. Não então, <risos> você entende? Aquela coisa de mãe, não, tá tudo bem, o Rafael é super... Mas depois eu comecei a notar, eu falei, não, Emily, não pode, não pode. É, infelizmente, somos os exemplos mesmo. Então, é, o que, que você vê dessa parte maternal aí? ou Então, o que, que você
0: causou que você acha de erros? Ou não com seu filho? Nossa, minha... é. Ora, isso é a parte que mais assusta. é Quando você se dá conta uhum. de que a criança está aprendendo, não que você ensina, uhum. não cartilha. Ela tá aprendendo com você nos mil É um espelho. Detalhes. É um espelho. O dia que eu... Aí, eu. aí eu me tranquilizei, porque eu falei: bom, vai chegar na parte da rebeldia da adolescência, quando ele vai querer se distanciar. Então, ele vai fazer as escolhas dele. Mas eu fiquei pensando muito nos hábitos. Falei: se ele. É, tipo, ele vai ter hábitos. Então, eu tenho que construir bons hábitos para ele, né? E eu vou me beneficiar disso também, claro. Coisas assim. É, desde alimentação, exercício hábito de sono hábito de estudar não importa se você está na escola ou não, você tem que estudar você tem que ter, um, sei lá, uma ou duas horas do seu dia, que você se dedica a aprender um assunto novo ou... então coisas assim, daí eu fui meio que criando isso com ele também, esse hábito e lógico, no meio do caminho, vários erros, né, é, um deles por exemplo, é, é, é isso que você falou as coisas que a gente não se percebe, de repente quando a gente vê, a gente já fez, já falou é, o fato de, às vezes, ser muito Sim. gente, sabe? E quando eles são pequenininhos, a gente não tem esse feedback tão rápido. Agora, nas fases dos 10 anos, ele mesmo vira para mim, ai, mamãe, eu não gostei desse jeito que você falou comigo, porque fez eu me sentir triste. Ou, ah, isso fez eu me sentir incomodado. Fala, tá, como que você prefere conversar sobre isso? Você quer, né? Desculpa, lógico. É, como que você prefere conversar? Prefere que fale assim e tal? E daí ele vai te guiando, né? E algumas coisas é coisa de mãe mesmo, de fazer, é, é inevitável, né? Mesmo que não seja agradável, tipo as broncas, né? Antes eu era muito mais severa com ele. E agora eu tô bem mais suave, porque eu entendi, assim, de uma certa maneira. Eu falo, cara, o mundo lá fora, ele já é duro. Né? Eu não preciso ser tão dura assim. Porque, na verdade, o que o que os filhos da gente mais precisam da gente é justamente esse amortecedor emocional para algumas coisas. Aí eu comecei a pensar em mim, eu falei, quando eu faço uma cagada muito grande, ou quando eu faço uma coisa que eu sei que é errado, não devia estar tá fazendo, se alguém vem para mim me xingando ou tipo muito alterado nesse sentido, né? Que para criança não tem diferença um tapa ou um grito, é a mesma coisa. Então eu comecei a prestar muita atenção no meu tom de voz. Eu falei, eu preciso melhorar isso, querendo ou não querendo. Eu preciso ficar mais serena. Para poder dar para ele a compreensão que ele precisa, o espaço que ele precisa. E daí começou a funcionar. Aí eu falei: bom, então eu estava errando antes, estava errado. né? Simples assim, o que eu estava fazendo não estava funcionando. Porque eu estava muito. Eu já chegava muito alterada. Pô, mas já falei que não é para fazer isso, porque não dizer o que, dizer o que. Isso não funciona. Simples assim não funciona. Não.
1: Nunca vai funcionar com ninguém.
0: Né? É. Tem que ser mais da compreensão mesmo, com muita calma, porque. Senão não vai. É,
1: exatamente, são certas fraquezas Ou até da forma que nós fomos É outro mundo hoje em dia Você falou muito certo isso O mundo deles, eu acredito que está muito mais difícil Que o nosso Então eles precisam desse comfort zone de, de ser mãe Ao mesmo tempo de aprender a falar Não, não é assim Não, isso está errado Mas de uma forma muito, muito Muito diplomática Muito... É, amena, né, porque eles precisam disso, isso é, eu demorei um pouquinho para aprender também né, e realmente como você falou, a gente aponta os dedos, só que se fazemos né, algo errado nem, nem, não queremos crítica, né e, e a última coisa que deveria deveríamos fazer um com os outros, né então são, são coisas que nossa demora um bocado para aprender Para mim demorou um bocado para aprender como mãe
0: é porque a pessoa já tá se sentindo mal, né? Já, já. Fala, porra, eu já tô me sentindo mal porque eu sei que eu fiz eu sei que eu tô errado e que eu fiz errado. Vem alguém e fica apontando o dedo para mim não, não funciona, mas se a pessoa me ajuda, é com, com bondade eu percebo a bondade na pessoa, né? Eu lógico que faltas menores, óbvio eu não tô falando uhum. de coisas uhum. Uhum. mas uhum. coisas assim, ou coisas que também, que ele escolheu fazer diferente né? Ele vai escolher fazer diferente. E daí? Tipo, o que, que eu tenho com isso? Eu já ensinei a maneira que eu acho mais fácil. Mas às vezes não é mais fácil para ele, eu preciso respeitar isso. Então eu comecei a perceber tudo isso. Assim, e comecei a aplicar isso com, nos relacionamentos com outras pessoas. Teve um efeito super legal. Né? Quanto mais suave, quanto mais tranquilo, quanto mais acolhedor é, é a, a, o assunto que você tem que tratar ou uma correção que a gente tem que fazer juntos, você se coloca do lado da pessoa e não acima da pessoa. E isso é um sucesso para qualquer comunicação. Né? Maravilha. Ainda mais você com essa voz assim. Né? <risos> Ainda mais não, assim
1: com a voz sexy dela.
0: Não é sempre sobre assim ele. Quando eu estou alterada, eu peço para ele. Eu falo, olha, me desculpa porque eu estou muito nervosa. Então eu vou dar uns uns gritos aqui, umas coisas. Você não se assuste. Eu tô fazendo isso porque eu preciso fazer, mas eu tô muito nervosa.
1: Eu falo, eu
0: acredito,
1: sim. Eu falo, a mamãe tá nervosa, mamãe, deixa a mamãe quietinha, deixa a mamãe quietinha.
0: Sim, entendi é. o que a gente é. tem que
1: falar. É. Aí eu
0: comecei a perceber, eu falo, por que a gente não fala para as outras pessoas também? Aí eu comecei a aplicar. Quando eu tô numa situação assim de forte é, abalo emocional, eu comecei a me comunicar melhor, eu falei, eu não vou tentar esconder nada, eu vou falar exatamente, eu vou falar, olha, eu estou nervosa, ou eu estou ansiosa, ou eu estou envergonhada, é, eu estou isso, aquilo, eu comecei a falar, eu falei, eu vou comunicar melhor, né? Maravilha. Vai fazer a pessoa do lado de lá entender que eu não estou hostilizando ela, eu só estou abalada de alguma maneira e isso pode parecer uma outra coisa. Então, eu acho que isso também entra na categoria do, dos aprendizados, né? Porque a gente faz diferente, não dá certo mas de outro jeito não dá certo, fala, vou começar a tentar abordagens mais criativas, eu vou ah. né? tentar pensar um pouco diferente. Show. Adorei. Muito bom. Acho
1: que soltamos vários erros hoje, né?
0: Nossa, <risos> ainda tem mais uns quilos aí. Hein? 20
1: mil, né? Mas uma categoria boa aí soltou. Só tem mais
0: umas gavetas a gente mexer. O que, que a gente vai conversar semana que vem? Ajuda-me.
1: Nossa senhora, se Deus tem quiser,
0: assim.
1: enrolando. tem muitos assuntos. Eu acredito que deveríamos ir para o lado beleza de novo, estética, porque nós andamos aí já <risos> conversando é. e vendo algumas coisinhas que mexem com a, com, a, com a mulherada, com o ego, com tudo isso. Então, alguma coisa alguma, alguma coisa está mexendo doce. Como a é, nossa fala, a gente já está mexendo é doce. doce.
0: Então, um, um beijo para a Ruda, diretamente Obrigado. da Irlanda diretamente dos Estados Unidos, para Paris, Luz Arruda, arroba Luz Arruda, na cidade de Luz. Lu, receba nosso abraço, porque você também está nessa conversa, né? Estava falando com a Emily antes de a gente entrar no ar aqui, que essa semana a gente conversando aí, tendo vários insights juntas, então, de qualquer maneira, a gente está sempre levando você para a conversa, né? Mesmo quando a senhorita está aí descansando, passeando. Sim, senhora. Obrigada, Vamos... ela tá
1: sempre presente, com certeza
0: isso aí, então vamos deixar um beijo geral aí para todo mundo Emily, obrigada por mais essa conversa vou sair daqui pensando em várias coisas aqui, nos obrigada. <risos> obrigada
1: a você minha querida, um grande beijo até mais